0: EMCI TV vous présente « À table avec Annabelle », votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place « À table avec Annabelle » pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Si tu n'arrives pas à te regarder devant le miroir, il euh, ben y a un souci, en fait. Euh, mmh. Si tu commences à juger tout le temps ton, ton corps, à tout le temps penser à ça, à dire « je voudrais que je sois plus comme ci, plus comme ça », à faire une obsession de... De ton image corporelle et de la nourriture en même temps et de ton poids, ben, ça commence à, à devenir inquiétant, quoi. Mmh.
2: Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des troubles alimentaires. Et on aura Charlotte qui a souffert d'anorexie mentale pendant deux ans. Elle va nous raconter son histoire, son parcours et surtout comment elle s'en est sortie, comment elle a pu expérimenter la guérison. Et je suis avec Aurélie et Laure. Salut les filles. Salut Annabelle. belle. un beau, belle. Un, beau, un beau sujet, pas dans le sens où c'est un sujet forcément joyeux. <rire> Mais c'est un sujet qui est, je crois, très intéressant et euh, qui est euh, d'actualité aussi par rapport mmh. à, à ce que peuvent vivre certaines femmes mmh. et euh, non pas que ce soit forcément un sujet tabou parce que je pense qu'on en parle quand même euh, qu'on peut, qu peut quand même assez en parler mais il n'y a pas forcément une approche aussi euh, chrétienne euh, d'un point de vue de, de la foi parce que c'est pas le genre de message que tu vas faire forcément sûr, un, oui. un dimanche mais n'empêche que c'est quand tu passes par un trouble alimentaire ça peut être quelque chose de c'est quelque chose de hyper douloureux et puis, au final, de très solitaire. Mmh. Donc, aujourd'hui, on veut pouvoir euh, mettre des mots sur certaines mmh. choses. On aura aussi une vidéo de Rachel Dufour euh, qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir aussi nous expliquer si ça ressemble à quoi une addiction, comment est-ce qu'on peut reconnaître euh, si on a euh, une addiction. Et euh, je crois que bah, ça va permettre de pouvoir euh, s'évaluer parce que quelquefois, on peut être dans la peur extrême. Oh, Peut-être que je souffre d'un trouble alimentaire, alors que c'est pas le cas. C'est juste ouais. un manque de maîtrise de soi. Et puis, quelquefois, on peut être très négligent. Et puis, se rendre compte, maintenant en fait j'ai besoin d'aide j'ai besoin de m'en sortir, c'est pas possible que je continue comme ça parce que je suis euh, je suis en danger et où l'entourage me, me le dit que je suis en, en danger mm -hmm. euh, donc euh, voilà, pas mal de choses
3: aujourd'hui. ouais Je trouve que c'est vraiment super intéressant d'aborder ce sujet-là parce que voilà en, en tant que femme, parfois justement on se pose des questions sur euh, notre façon d'être, on parle aussi, on a déjà parlé de l'estime de soi et quelquefois ça a vraiment trait à ce qu'on mange aussi, mm -hmm. et c'est important d'en parler et c'est important de reconnaître à quel stade on est, parce que comme tu disais oui, parfois on peut manger euh, d'une certaine manière et penser qu'on a un trouble alors que mm -hmm. c'est juste de l'indiscipline, tu vois moi ça m'est déjà arrivé <rire> de penser que ah ben pourquoi est-ce que je mange autant dans mm -hmm. cette période de ma vie est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange mais bon, en fait non il fallait juste arrêter de manger de cette manière-là il fallait juste changer tu vois mm -hmm. et par contre quand on regarde aussi certaines histoires, on voit qu'il y a des personnes mm -hmm. qui avaient vraiment ouais. des troubles alimentaires et ces personnes-là parfois, ne... c'est pas elles qui tirent vite la conclusion que c'est un trouble mm -hmm. il faut vraiment qu'on les secoue parfois pour ouais. dire, mais là tu vois pas que dans ta façon de te nourrir chaque fois tu fais telle chose, etc ou alors tu ne manges pas assez ou alors peut-être quand tu finis de manger pour certains, tu te vaux Etc., mm -hmm. donc pour ces cas-là, parfois, elle, il faut <coughs> carrément aller les chercher pour le, le, le mettre à, à l'évidence qu'en fait il y a un trouble quelque part, donc c'est important de, de vraiment se poser ouais. les vraies questions en fait. ouais, C'est vraiment un bon sujet qui
4: oui c'est vrai qu'on en parle et en même temps on n'en parle pas beaucoup en fait, mm -hmm. de ce sujet là et c'est vrai que les troubles alimentaires bah, ça peut dégager aussi beaucoup de honte, beaucoup mm -hmm. de culpabilité pour les gens qui, qui vivent ce genre de choses, donc je trouve ça beau qu'aujourd'hui on puisse apporter ce sujet avec un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu et ma prière aussi voilà, c'est que ça puisse vraiment bah, aussi euh, peut-être exposer pour ça. Certaines personnes, comme on l'a dit, qui ne se rendent peut-être même pas compte, qui vivent dans, un, dans, dans, dans certains troubles et qu'elles bah, pensent peut-être que c'est normal. Mais finalement, non, il y a quelque chose de plus profond que ça. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, bah, voilà, ils puissent vraiment avoir des prises de conscience, des choses qui ouais. soient exposées pour que bah, finalement, il y ait une guérison mm -hmm. intérieure qui prenne place.
2: Mm -hmm. Alors, on va recevoir Charlotte, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Salut, Charlotte. Salut, Charlotte. Tu es radieuse. <rire> <rire> Donc Charlotte, c'est ça, on t'a invité aujourd'hui autour de la table parce que toi-même, tu es passée par une phase d'anorexie, anorexie mentale pendant deux ans, il y a maintenant plusieurs années. Et pour nous mettre aussi un petit peu plus dans le contexte, tu étais une sportive de haut niveau. Donc tu nous diras si ça avait un lien avec, avec tout ça. Mais bah déjà, pour commencer, pour commencer, bah pour commencer tu vas bien aujourd'hui?
1: Ça va super, merci. Je suis contente d'être avec vous et de pouvoir parler de ce sujet.
2: Et donc, il y a quelques années, tu as été, as été ben, ce qu'on dit, diagnostiqué. Est-ce est, on peut le dire comme ça ou pas? Oui, tu peux, ouais. C'est de poser un mot dessus, oui, ouais. Euh, et en fait, toi, euh, donc, comme je te disais, tu étais sportive de, de haut niveau, et euh, est-ce que euh, ça avait un lien justement avec, euh, avec le fait que tu sois tombée dans l'anorexie, le fait que tu sois euh, très sportive
1: Non, alors pour ma part, ça n'a ça a pas de lien, euh, mmh. ça aurait pu parce qu'il y a beaucoup de, de sports, notamment en catégorie poids, où ça fait un lien, mais... Moi, c'était vraiment euh, quand j'ai arrêté, en fait, quand euh, j'ai fait un, un surentraînement, un burn-out sportif. Puis c'est au moment où j'ai arrêté qu'après, tout a dégringolé, où je suis passée par dépression, puis anorexie mentale. Mais pendant ma pratique du sport à haut niveau, j'ai jamais eu de, de soucis avec mon, mon poids, mon image corporelle. Euh, donc, euh, ce n'était pas un problème pour moi, quoi.
2: Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, tu as fait un burn-out, une dépression. Euh, qu Est-ce est que tu sais s'il y a eu un élément déclencheur qui, euh, qui t'a poussé euh, vers l'anorexie
1: bah, Disons qu'il euh, y a eu plusieurs choses. En fait, c'est difficile parce que c'est un, un peu euh, quelque chose qui est plurifactoriel. Et puis mm -hmm. chez, chez d'autres personnes, ça va être d'autres choses. On ne peut pas dire genre c'est ça. Mais. En tout cas, moi, euh, pour ma part, c'est que en fait, j'ai arrêté le sport à haut niveau parce que mon corps n'en pouvait plus. Et puis, comme j'avais pas rencontré encore Jésus, mon identité était basée sur le sport. Donc, il mm -hmm. y a un moment donné, quand tu arrêtes le truc sur lequel tu bases ton identité, bah, tu vas chercher à le baser sur autre chose. Mm -hmm. <rire> Et euh, en fait, c'est ce que j'ai fait avec euh, la nourriture. Alors, pourquoi la nourriture Il peut y avoir plein de liens. Mais en fait, il faut savoir que dans cette même période, j'étais... Euh, Atteinte de la maladie de Lyme, et en fait, je cherchais à la soigner par le jeûne thérapeutique. D'accord. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé à jeûner, et je pense que le jeûne, en parallèle avec cette recherche d'identité, mmh. a fait que tout de suite, je me suis greffée sur cet aspect alimentaire, puis j'ai commencé, en fait, à, à planifier mes prises alimentaires comme je planifiais mes entraînements et mes compétitions. En fait.
2: Ok, ouais. Mmh. Et, euh, et au bout de combien de temps, tu as eu euh, comme des alertes que tu étais en train de glisser
1: bah c'est long euh je dirais, je dirais au bout de deux ans deux ans et demi parce que ah ouais. en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment quelque chose d'inconscient et que nos comportements quand on est dans cette pathologie là on se rend pas compte de ce qu'on fait on est complètement aveuglé Mmh. Euh, et, et nos comportements y, y, après coup en fait moi j'ai analysé, je me suis dit euh, ah, mais en fait, je me comportais comme ça, je faisais ça mais sur le moment j'étais incapable de dire que je faisais ça ou de le voir en fait mmh. donc même si finalement l'entourage ou des gens essayent peut-être de dire des choses tu as un peu tes œillères et puis tu n'entends que ce que tu veux entendre et en fait, mmh. tu ne veux pas l'entendre. <rire> mmh.
2: Mais pendant ce temps-là, puisque euh, toi, tu avais été diagnostiquée avec la maladie, la maladie de, de Lyme, est-ce que tu avais un suivi médical Est-ce que le, le corps médical autour de toi euh, sonnait pas la, ne tirait pas la sonnette d'alarme
1: bah, Disons que non, parce que j'ai vu un spécialiste de cette maladie et après, euh, je n'étais pas spécialement... Euh... Suivi médicalement, c'est surtout mmh. mes parents et mon entourage qui ont vu et puis après qui m'ont encouragé à, à plus être, faire un suivi euh, psychologique ou des choses comme ça. Mais mmh. j'étais pas euh, vraiment suivi déjà en tant que sportive de haut niveau. J'avais pas un staff médical qui me suivait, donc euh, voilà.
3: Ok. Ouais, mais à quel moment tu euh, tu en prends vraiment conscience mmh. Je le demande parce que c'est important. Ton entourage t'alerte et tout. Tu sembles ne pas euh... Euh, ne pas comme tu as dit tu as des œillères mais à quel moment tu prends conscience que ben ici il y a peut-être un souci et qu'il faut régler euh, ce problème là
1: ben je pense que à force de je pense que à force de discussion un peu avec mes parents où le le truc a commencé à émerger et puis mais c'était pas hyper clair dans le sens je commençais à regarder sur internet je regardais anorexie mentale je regardais la définition puis mmh. Il ah, y a un moment donné où je me suis dit euh, j'étais proche de ma rencontre avec Dieu mais je le savais pas <rire> mais mmh. je pense que aussi, il était en train de faire tomber mon aveuglement ce qui fait que tout à coup j'étais vrai avec moi-même puis quand j'ai regardé mmh. la définition de l'anorexie mentale je me dis mais en fait c'est tous les trucs que j'ai il faut que j'arrête de de nier ou de chercher euh, autre chose c'est j'ai j'ai ce truc là maintenant euh, pour moi c'était pas ça le problème et puis toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est jamais le problème, en fait. Mm -hmm. Du coup, mm -hmm. c'est un truc qui vient genre cacher ça, et puis après tu te dis « mais il faut que je règle mon comportement ». Puis en fait, c'est pas le comportement, il faut régler, c'est le, le problème oui. intérieur, la racine.
3: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des signes, justement, qui montrent euh, qu'on qu est en train d'aller dans un trouble alimentaire euh, ou alors euh, ça se fait naturellement Est-ce qu'il y a des, des, des signes, comme ça on peut identifier que ah, mais là, tu es en train de dévier ou pas
1: Oui, alors je dirais que les signes... Euh, bah, à partir du moment où plus de 80% de tes pensées sont tournées vers la nourriture et mmh, que ça devient mmh. une obsession, <rire> ouais. euh, ça c'est un des signes maintenant... Euh, faut-il encore s'en apercevoir seul C'est ça qui est difficile mm -hmm. en fait. C'est que mm -hmm. tout seul, tu es dans ton truc, puis tu vois ouais. pas. Après, euh, les signes qui, peut, qui sont majeurs aussi, c'est cette obsession par rapport au poids et à l'image corporelle. Genre, mm -hmm. si tu pas à te regarder devant le miroir, euh, ben bah, il y a un souci en fait. Mm
4: -hmm.
1: euh, si tu commences à juger tout le temps ton, ton corps, à tout le temps penser à ça, à te dire je voudrais que je sois plus comme ci, plus comme ça, à faire une obsession de... De ton image corporelle et de la nourriture en même temps et de ton poids, ben ça commence à, à devenir inquiétant. Quoi.
2: Mmh. Et à ce moment-là, euh, là on te voit, t'étais étais haut. Euh, euh, oh. <rire> Est-ce que tu dans quel état à ce moment-là de, de santé
1: ah Là, j'étais. Je, je me suis fait hospitaliser. Euh, pff. Quatre mois après cette photo et t'allais escalader <rire> avant. <rire> ouais, mais en fait c'était assez fou parce que c'était le seul sport et c'était un échappatoire pour moi parce que je me sentais hyper légère et du coup ça me faisait croire que j'étais hyper bien. Et mmh. puis euh, du coup c'était le seul sport que je pouvais euh, comme pratiquer et puis me sentir bien et puis ah, à mais la étais fois.
2: Pas... T'étais pas épuisée.
1: Ben oui, un peu, mais non, parce que c'est la chose subtile, c'est qu'en fait, je, je m'alimentais tellement bien, dans le sens j'avais tellement de connaissances par rapport à ah, okay. où puiser dans quoi. C'est une forme mm. de ce qu'on appelle, euh, j'avais aussi de l'orthorexie, c'est-à-dire tu fais une obsession sur euh, les aliments sains et tout ça. Puis mm. j'avais énormément de connaissances, qui fait qu'à chaque fois que je faisais des prises de sang, on me disait, ben bah, si t'as des carences, on t'hospitalise, sauf que j'avais jamais de carences parce que j'étais sur le fil tout le temps, quoi, en fait. Mm.
2: Et à quoi ça ressemblait un petit peu à ce moment-là ton, ton quotidien Parce que tu parles d'être obnubilé, obsédé par la pensée de la nourriture, la connaissance de la nourriture, chaque aliment, etc. Du coup, toi, une journée type, ça, ça commençait comment Est-ce que tu te pèses tous les jours, plusieurs fois par jour Comment tu prépares tes repas Comment tu choisis tes, tes temps d'alimentation
1: ben bah, disons que euh, j'étais à l'université à ce moment-là, donc euh, j'avais aussi les cours euh, mmh. à, à gérer, donc euh, déjà moi je me levais le matin, c'était hors de question que je mange avant midi, au moins, <rire> donc euh, j'avais cette planif là dans ma tête, après il y avait un resto universitaire qui était euh, qui était très sain et tout ça, et puis je pesais, les, je pesais un peu les aliments, les trucs qui, j'avais développé quelque chose et ça c'est aussi euh, typiquement lié à la pathologie, ça arrive pas tout le temps mais je commençais à manger avec les doigts. Mmh. Et en fait, je prenais plus les fourchettes mais je prenais je mangeais des toutes petites pincées avec les doigts, je sais pas, ça devait me rassurer de manger un tout petit peu quoi. Et puis euh, après ce repas du midi qui m'avait semblé colossal alors que c'était juste une petite salade, bah je mangeais plus euh, jusque au soir et le soir je faisais des légumes à la vapeur euh, et des fois, en fait, je me je me relevais la nuit vers la fin. Je me rappelle que j'avais tellement faim que en fait, je faisais la, des rêves de de chocolat, de trucs euh, oh la nuit. Et, et j'étais là, je me sentais harcelée poursuivie par le démon de la nuit. <rire> là, et je, et je me réveillais la nuit. J'étais là. Il faut que je mange un truc. Du coup, je mangeais un truc, mais le moins calorique possible. Genre, je buvais un verre de soja ou je sais pas quoi. Puis j'allais me recoucher mais ça me calait pas du tout, quoi. Mais, mais, je luttais, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as faim, mais t'as envie de priver de, de ton corps, t'as envie de le punir parce qu'il t'a fait subir des trucs. enfin Moi, c'était mmh. mon cas, en tout cas, alors que ton corps, il demande juste à être aimé, accepté, et puis que c'est pas sa faute si, euh, si t'as craqué physiquement. quoi
2: mmh. et, et du coup, est-ce que tu avais une vie sociale à mmh. ce moment-là
1: non, clairement pas parce que je me suis isolée. C'est aussi un des signes de la de la maladie, hein. c'est qu'il y a un isolement social qui est qui est costaud et j'avais j'avais plus d'amis. J'avais en fait mon entourage ça se limitait à juste mes parents quand je, je rentrais le week-end, quoi. Sinon, je me coupais de, de tout le monde. J'allais jamais manger avec d'autres gens. Je sortais jamais. Je faisais rien. Enfin.
4: Et la réaction des, des gens du coup envers toi Est-ce que les gens venaient vers toi te poser des questions puis euh, bah, te solliciter eux dans l'autre sens. Euh, très peu, mais j'en ai eu quand même. Euh,
1: après moi, quand ils il me sollicitaient pour euh, aller manger avec eux ou faire des choses, tout ça, j'avais
4: mm -hmm. j'avais toujours des bonnes des bonnes excuses entre guillemets, mais je me bah, rendais pas compte que c'était des excuses. Mais mais ce qui se rendait compte, en fait, ce que je veux dire, c'est ce qui se rendait compte de ce que tu vivais. Oui, mais en fait, je les suis après coup. C'est qu'ils ne savaient mmh. pas comment
1: m'aborder. Ils savaient pas... Ils a, je pense qu'ils avaient peur de, de blesser ou de, de casser plus que ce que c'était. Et du coup, après coup, on en a discuté, tout ça. Et ils étaient juste impuissants. Ils ne savaient pas comment faire, en fait. Mmh. Mmh,
2: D'accord. Et, et tu perdais beaucoup de poids à ce moment-là
1: bah, Ça a été très subtil pour ma part. Euh, J'ai perdu une vingtaine de kilos, mais sur deux ans et demi. Du coup... Euh... Ah,
2: OK. Non. C'est pas pour vu d'un coup. Que, quoi. Ouais, OK, c'est pour ça que tu ouais. disais que ça a été vraiment progressif mm -hmm. et euh, OK, ouais, je comprends. Et euh, à quel moment euh, tu as fait tes recherches et tout ça et en fait, à quel moment tu as, as décidé d'aller chercher de, de l'aide
1: Ben, en fait, il y a eu je pense qu'il y a eu plusieurs choses, mais la première, c'est que mon papa il connaissait un un psychiatre qui avec qui il travaillait dans son métier. Et puis, euh, il m'a pris un rendez-vous avec... Euh, J'étais d'accord hein, pour y aller, puis euh, ce psychiatre, il m'a un peu comme rentré dedans, et je pense que c'était nécessaire. <rire> mmh. euh, mais il m'a mis un peu des, des alarmes en me disant, bah voilà, dans qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce qu'on fait une hospitalisation, ou est-ce que vous voulez continuer mmh. vos études Et dans on se revoit dans un mois, et puis si vous n'avez pas pris de poids, ben on, enfin, on va refaire le point, mais il m'a vraiment confronté en, en me disant euh, des choses que tu pas envie d'entendre, mais voilà. <rire> et puis, euh, je pense que ça a été le premier truc où ça m'a un peu ouvert les yeux. Puis, il m'a dit, mais vous savez, la maladie contre laquelle vous luttez, c'est pire que le cancer. Puis, aujourd'hui, euh, moi, je pense pas que c'est pire que le cancer. Dans le sens, il n'y a pas pire. C'est Toutes les maladies sont horribles. Mm -hmm. Mais c'est juste que sur le moment, cette phrase, elle m'a genre mis une grosse gifle. Et je me suis dit, mais... Faut que je fasse quelque chose, il que je me réveille, sinon je vais mm -hmm. mourir en fait. Mm -hmm. ouais. Parce que euh, c'est comme une mort lente, puis tu te laisses dépérir. Euh...
3: Mm -hmm. ouais. Après, euh... ouais, vas-y. Est-ce que c'est à ce moment-là, justement, que tu te dis, j'ai besoin d'aide, il faut que ça change, ou alors euh, c'est juste une parole encore de médecin Moi, j'ai envie de savoir en fait à quel moment tu te réveilles en te pour dire... Euh, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut régler euh, comme situation et où tu acceptes l'aide au final.
1: Non, là, c'était, je pense, juste une parole de plus, une graine en plus. Là où j'ai vraiment euh, accepté l'aide, c'est quand j'ai rencontré Dieu et puis Okay. c'était une rencontre de cœur à cœur genre euh, vraiment un peu comme Paul sur la route de Damas c'est ça <rire> et puis euh, l'aveuglement est tombé puis tout d'un coup j'entends Dieu me parler alors que je sais même pas qui il est je sais même pas comment euh... enfin il me parle et il me dit je t'ai sauvé je t'ai guéri et là je, je suis juste dans une explosion de joie et puis il me dit euh, « Maintenant, voilà ce que tu vas devoir faire. » Et j'avais la liste de ce que je devais faire. Et je savais que ça venait pas de moi parce que moi, je pas envie. Mais il m'a demandé d'appeler une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et de demander une hospitalisation, ce qui n'arrive jamais. <rire> Du coup, oh. c'était hyper dur pour moi de faire ça parce que au bout du fil, c'était comme mais vous êtes sûr que vous avez un trou J'étais là
2: oui oui. Mais ça t'inquiète pas, tu aurais pu les rassurer. Vous inquiétez pas, je viens de rencontrer Jésus. Il m'a dit de vous appeler. Je pense que tu Là, suite... ça aurait
3: pas été l'anorexie. aurait été notre service.
2: Et euh, du coup, tu es parti te faire euh, es partie de te faire hospitaliser et euh, et euh, pendant cette hospitalisation, l'hospitalisation a duré combien de temps déjà
1: ça a duré 4 euh, mois, à ma grande surprise. J'aurais pensé beaucoup plus, mais Dieu m'a mmh. fait un miracle. En 4 mois, j'ai été guérie complètement wow. psychologiquement, mmh. physiquement. Euh, C'était ouf.
2: Tu es ressortie de l'hospitalisation au bout de 4 mois et tu étais guérie. Il n'y avait plus l'anorexie, ouais. était, était terminée.
1: Mmh. Exactement, oui.
2: En soi, c'est un miracle, quand même. Oui, oui, tu un
1: miracle. <rire> Oui, parce que moi, je pensais, je me suis fait spécialiser, j'avais même dit à mes parents, mais euh, là, il y en a pour deux ans. Moi, je suis prête, euh, quitte à tout recommencer, je veux recommencer bien. Donc, mmh. euh, je suis prête à rester là deux ans, euh, à me faire aider et tout ça. Et puis, en fait, euh, Dieu, il a fait un miracle. Mon poids, en quatre mois, j'ai repris mon poids euh, donc physiologique de base et puis je l'ai stabilisé. Et puis psychologiquement... Euh, je Sentais que j'avais plus besoin de, de mm -hmm. psychiatre, je sentais que Dieu il était avec moi, qu'il me, il me libérait pour sortir, puis que ça allait pas être tous les jours facile dans le sens où des fois j'ai dû me positionner par rapport à des peurs ou, ou des trucs mm -hmm. qui revenaient, mais j'étais là non, enfin tu vois, mm -hmm.
3: et, ouais.
1: et j'étais assez enracinée pour le faire.
3: Mm. Donc, du coup, tout au long de, de ton processus, justement, raconte-nous euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans les quatre mois. Est-ce que, justement, il y a eu des pensées qui sont revenues Est-ce que tu t'es dit, en fait, euh, euh, c'est pas vrai que je suis malade Voilà, il y a des choses qui sont revenues comme ça dans ta tête, qui t'ont obligé, qui t'ont comme tu dis, à te positionner. Quelles sont ces choses qui peuvent défier, j'ai envie de dire, quand on est dans ce type de situation bah après
1: c'est tout un parcours mais c'est vrai que les quatre mois mmh. euh, moi je suis partie avec ma bible en clinique comme on offert faire et j'ai appris à <rire> connaître Dieu euh, pendant oh, ces quatre oui. mois en cœur à cœur à demander mais qui t'es Dieu pourquoi tu m'as sauvé donc je découvrais euh, <rire> la Bible et puis c'était un challenge tous les jours parce que tous les jours il y avait des choses à traiter en fait j'avais rien traité de mon passé j'avais mmh, tout, tout, tout à faire quoi et du coup Dieu il me, il me montrait les trucs, puis aussi au travers mm -hmm. du psychiatre il mettait en lumière des choses, puis après j'étais là, ben, je, je traitais, en fait je faisais tout avec lui, mais il y a des jours où j'arrivais, enfin où j'étais défiée dans le sens où, où je mangeais trop, mais j'arrivais plus, j'avais pas de repères, donc je devais réapprendre mm -hmm. tout, et j'étais là, mm -hmm. mais Seigneur mais aide-moi, quand c'est que j'arrête de manger, quand c'est que je peux manger, qu'est-ce que je fais enfin, c'est vraiment un, c'est pas à pas, petit à petit, Dieu il mmh, te montre mmh. et puis t'avances avec ça. Puis si tu fais des erreurs, ben c'est ok en fait, c'est pas mmh. grave. Euh,
4: mmh. Il t'aide à te relever. Puis après tu recommences, puis tout ça. Et, et au travers de ce cheminement, ben je ne sais pas si ça va être facile à dire comme ça, parce que on voit que c'est progressif, c'est pas à pas. Mais est-ce que as, toi, tu as eu un déclic à un moment donné euh, Donc oui, il y, y, y a cette rencontre avec le Seigneur, mais c'est comme si un, un renversement dans tes pensées, quelque chose a, où tu as vraiment réalisé, euh, euh, je ne sais pas, un déclic qui a fait qu'une vérité soudaine qui a apparu sur sur qui tu étais, sur ton identité, ou mm -hmm. quelque chose qui a fait que ben, ça a vraiment renversé la tendance et, euh, et, as, pu et as pu vite, guérir aussi euh... vite. Voilà, ouais.
1: Mmh. mais je pense qu'il y a une des clés c'est que c'est la révélation en cœur à cœur de en fait j'ai été créé pour un but j'ai de la valeur mais mmh. juste pour qui je suis et pas pour les performances que je fais
4: mmh.
1: Et, mmh. et ça ça a été je pense la je sais pas la révélation clé de mmh. dire je suis aimé pour qui je suis et j'ai pas besoin de faire et de performer et tout ça et même, même au début, quand je suis sortie après clinique et tout, j'ai pas repris de travail, d'études, et je le sentais de le faire comme ça. Et tous les gens qui me dit qui me parlaient, ils étaient inquiets. Ils me disaient, mais euh, tu vas faire quoi Tu vas Puis j'étais là, mais mmh. aujourd'hui, en fait, je suis Charlotte et j'ai rien besoin de faire pour avoir de l'approbation, pour exister. <rire> et du coup, je pense que c'est vraiment le, le truc qui a, qu a déclenché après tout, tout le process. Euh...
2: Et, et quand tu es sortie après l'hospitalisation, euh, comment ça se passe un peu la réintégration dans, dans ouais. la vraie vie, en dehors du, en dehors du cadre, où il y a tout le temps quelqu'un pour, pour pouvoir nous aider, que tu es bah, toute seule face à, à ton assiette, à ton frigo, à tes et choix, aux invitations, euh, aux invitations ouais, euh, renouer au niveau de ce lien social. Toi, comment tu l'as vécu ben, super bien,
1: parce que, en fait, quand je suis sortie, j'ai reçu de, de la part de Dieu de partir, euh, deux mois en van toute seule pour continuer d'apprendre à wow. le connaître.
2: <rire> C'est <rire> génial tout oh. ce qui se passe dans ta vie. <rire>
1: Et du coup, j'avais plus, j'avais même pas. En fait, savais même pas qu'est-ce que j'allais manger. J'avais même pas un frigo. J'avais pas. Enfin, j'étais vraiment libre de, de cet esclavage. Et j'étais là. Je suis même allée me faire un resto toute seule. J'étais là. Merci Seigneur, j'aime trop. <rire> et du coup, j'ai fait deux mois euh, en cœur à cœur avec Dieu où j'ai continué à creuser cette relation. Et c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une église. D'ailleurs, j'étais hyper euh, surprise ah bah oui, en, vrai, en, en bien. parce que mais... as
2: rencontré, parce que toi, tu t'as as rencontré euh, le Seigneur et tout de suite après tu es parti te faire hospitaliser. Donc ah ouais, ouais. c'est c'est un parcours quand même original et après tu pars ouais. en ouais. van toute
1: seule. À tel point que je me demandais quand j'ai rencontré Dieu que j'étais en clinique, mais est-ce qu'il y a
2: d'autres jeunes chrétiens qui existent <rire> comme moi en fait <rire> wow. mais c'est excellent je trouve comme parcours, comment Dieu comment Dieu parle et euh, et c'est vrai que en, en entendant ton, ton ton histoire, on se dit bah surtout quand Dieu te parle, t'es mmh. sauvé, t'es guéri et tout, mais va va te faire hospitaliser déjà mmh. c'est la première surprise mmh. puis après que comment il a utilisé ce temps de, de mise à part pour te mmh former, pour t'enseigner, pour guérir ton cœur en parallèle avec la médecine. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, je, trouve oui. ça, je trouve ça hyper beau. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec la nourriture
1: ben, Aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement guérie de, de tout ça, mais, mais vraiment dans le sens que... Après, j'aime bien manger, j'aime manger pleinement et puis c'est bien en soi, je veux dire. <rire> ouais. Mais j'ai eu aucune pensée pathologique, enfin, mon rapport au corps il, il est complètement aussi euh, différent, j'ai euh, fait tout ce processus de pardon par rapport à mon corps, j'ai fait une lettre, mm -hmm. euh, je lui ai demandé pardon, les deux trucs en parallèle en fait, le corps,
2: la nourriture, ça a
1: avancé ensemble et puis euh, mm -hmm. aujourd'hui je suis libre de tout ça et je peux manger enfin
2: de tout quoi. Et il y a eu des moments euh, entre aujourd'hui puis euh, le moment où tu es sorti de, de la clinique euh, où tu as senti que il, il y avait il y avait des, des oppressions, il y avait des, des pensées qui revenaient et que tu aurais pu si tu t'étais pas accroché, tu aurais pu peut-être te reglisser.
1: Je je, je pense que j'aurais pu dans le sens où euh, mais c'est comme tout, je trouve c'est une histoire mm -hmm. de positionnement. Mmh. Dieu oui il fait sa part mais toi aussi positionne-toi dans les promesses qu'il t'a données et puis dans ce qu'il veut pour ta vie donc évidemment que c'était un combat je peux pas dire ah j'étais libre puis il y a il y a eu aucune pensée et puis euh, puis mmh. voilà il, ça restait un combat surtout dans les débuts quand je suis sortie mmh. où euh, des fois j'étais là il y a une petite pensée qui arrivait genre ah mais t'as trop mangé là euh, regarde nan non ah mais regarde ton corps euh, il, il reprend du poids là 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 et puis il y a un moment c'est ben tu choisis quoi Tu choisis la vie ou la mort Puis moi j'étais mmh. comme là, ben bah, je choisis la vie et puis je mmh. renonce au mensonge que je suis que je suis trop grosse, je renonce au mensonge que j'ai trop mangé et puis je me positionnais quoi.
2: Mmh. Ah, c'est extraordinaire. Euh, et aujourd'hui, euh, et là depuis, as écrit un livre aussi dans le dans le creux de la vague où tu racontes euh, ton histoire, tu racontes euh, comment euh, ta rencontre aussi avec euh, avec Dieu et, et tout ton parcours. Euh, donc c'est super. On vous recommande dans le creux de la vague. Et d'ailleurs, on vous le recommande aussi si vous connaissez une personne dans votre mmh. entourage euh, que vous mmh. pensez qui passe par ce par des par des moments difficiles, qui a peut-être un rapport euh, un rapport déséquilibré. Par rapport à la nourriture, bah, c'est un beau livre, je pense c'est un beau livre à, à écrire. Et euh, tu as eu des retours aussi par rapport à, à ce livre, Charlotte Oui,
1: j'ai eu pas mal de retours. Bah, j'ai des, des amis qui étaient en, en clinique qui l'ont lu aussi, pas mal de personnes mmh. qui ne sont pas forcément à Jésus, que, qui ont lu ce livre et puis, qui est très accessible du coup parce que ma foi, elle est naissante. C'est pas Enfin, je veux dire, c'est léger quoi, à ce niveau-là. Et puis, euh, du coup, il je... y a pas mal de personnes que ça a... que ça a aidé, dont une mmh. qu'on a pu aussi accueillir à la maison et qui a rencontré wow. Dieu à la... au mmh. travers de la lecture du livre. Et euh, mmh. ça, c'était beau parce que était oui, là, sûr. je découvre l'amour de Dieu au travers de ton mmh. livre et je me mmh. rends compte mmh. que j'ai de la valeur et tout, et mmh. c'est beau, ouais.
4: Wow. Moi, ça m'a aussi à une question, du mm -hmm. coup, parce que tu disais peut-être offrir le livre à, à quelqu'un si on connaît mm -hmm. quelqu'un dans notre entourage. Mais toi qui as été dans, dans, de ce côté-là des troubles mm -hmm. alimentaires, comment tu pourrais encourager les gens, peut-être de l'entourage, à se comporter oui, oui. Euh, avec les gens qui vivent ce genre de défis Parce que c'est vrai que des fois, on, on essaye d'aider, mais on est à ça côté est de la plaque. Malade. Donc, est-ce que tu as des conseils mm
1: -hmm. bah, C'est sûr que le défi, c'est d'accéder au cœur de la personne, en fait. <rire> Et puis, ça se fait en collaboration dans le sens où tu ne peux pas non plus forcer le « si c'est fermé, c'est fermé euh, ». Maintenant, il y a des comportements à éviter du style euh, « bah, faire des réflexions sur, euh, sur le corps ou sur la manière de manger » ou « bah prends encore, mange encore un peu » ou ah, « bah, je te resserre, ah, bah, mais tu devrais manger plus enfin, ». Tout ce qui est en rapport avec le, le mm -hmm. sujet, quoi, mm -hmm. ça sert à rien de, de forcer et dire « mais c'est pas compliqué, mange ». quoi. Euh, mmh. Donc déjà éviter ce genre de comportement là. Et après, moi je pense, enfin il y a quelque chose qui m'a aidé et ça paraît bête comme ça, mais c'est juste mes parents ils étaient juste présents en fait.
3: Mmh.
1: Et ouais. ils étaient, ils étaient impuissants et puis démunis, mais ils étaient présents et je sentais qu'ils étaient là même s'ils n'avaient rien en soi, euh, ils étaient présents. Puis la, la meilleure arme que je dirais pour euh, encourager les personnes, euh, je sais pas qui connaissent des gens là-dedans. C'est que c'est la prière parce que mmh. moi j'ai il faut savoir que toutes ces années que j'étais dans l'anorexie euh, ma maman avait une amie chrétienne et en fait ils avaient un groupe maison et ils ont prié pour moi toutes les semaines
4: ah, voilà. et euh... oui. ouais
1: oui. et franchement pour Salut. ce genre de de maladie enfin même pour toutes les autres mais je veux dire la prière c'est tellement mmh. puissant quoi
2: Mmh. Ouais. On savait qu'il y avait bien une petite dame qui se cachait quelque ouais, part.
3: C'est sûr et certain. J'aimerais ah, te euh, de demander, Charlotte, est-ce que justement tu as aussi un conseil que tu veux dire mmh. à des personnes qui euh, certainement combattent avec euh, un trouble alimentaire quelconque pour se réveiller Parce que quand je t'ai entendu parler, j'ai l'impression que la prise de conscience peut quand même prendre un certain temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire à des personnes juste pour éveiller cette prise de conscience-là
1: bah, C'est ouais c'est difficile parce qu'il y a plein de personnes. On sait jamais l'état de, de cœur de, de ces personnes-là, mmh. mais en fait c'est de s'entourer et puis de d'accueillir accue, et d'accepter les les choses que peuvent nous dire les gens qui qui des fois ne savent pas le dire bien mais qui veulent nous aider en fait et mm -hmm. c'est c'est vraiment d'essayer de, d'ouvrir nos nos œillères et de dire ben euh, j'accepte ce qu'on me dit et puis euh, je le prends en considération et de de pas rester seul en fait c'est ça c'est pas rester seul dans mm -hmm. sa bulle à partir du moment où on, a, on commence à, à discerner un petit truc, même si c'est pas une méga prise de conscience, mais de dire, ok, ben, je m'entoure, ça me coûte, mais je m'entoure et je demande de l'aide parce que tout seul mmh. j'arrive pas.
2: Mmh. Mais merci et euh, je pense que ça c'est euh, c'était une des clés euh, que t'as partagé c'est bah de de, de c'est l'aide mmh. c'est l'aide euh, mais qui est on sait aussi que c'est rare comme tu l'as dit euh, le fait que toi es appelé la clinique c'était quelque chose de totalement euh, surprenant et inhabituel mais euh, si vous avez suivi cette émission et puis bah comme euh, Dieu a parlé directement à Charlotte et lui a donné des instructions précises bah ça se peut que Dieu aussi puisse vous vous mettre à cœur de faire de prendre euh, une action, et c'est peut-être pas d'appeler une clinique, mais c'est mm -hmm. de se tourner vers quelqu'un, d'oser mm -hmm. le dire, d'oser dire simplement, bah, j'ai besoin d'aide. En fait, c'est pas mm -hmm. normal ce que je suis en train de vivre, et je veux pas continuer comme ça. Donc, Charlotte, on peut retrouver ton livre dans le creux de la vague sur ton site qui s'appelle du même titre dans le creux de la vague et donc et sur ton site aussi tu as, as différentes ressources tu as des articles que tu as écrits qui je crois peuvent peuvent aider et tu es aussi disponible pour pour des interventions et pour des des prises de parole donc notamment dans bah, j'ai vu que tu es allé dans des cliniques et puis on prie que Dieu puisse t'ouvrir d'autres portes là où il y a il y a des besoins et bah merci d'avoir été avec nous c'était c'était hyper intéressant de, de pouvoir entendre ton histoire et de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et euh, moi, ça ne m'épate toujours de voir euh, comment Dieu est illimité et euh, ce qu'il peut faire et comment, quand on dit que ses voix sont une voix, parce qu'à chaque fois je me dis « Ah, étonnant comme retournement de situation et, !» euh, Et puis, bah c'est super de te voir aujourd'hui euh, euh, guéri, en forme et, euh, et épanoui. Donc, un grand merci à toi, Charlotte
1: ah, merci à vous, c'était avec plaisir.
2: Bah, on se dit à bientôt et puis euh, c'est ça, à bientôt, Charlotte. À bientôt, Charlotte. Bye.
1: Bye. Bye. salut.
2: Alors Quelle belle histoire oh, de, de voir ce que, ce que Dieu fait. Et dans le cas de Charlotte, il y avait une anorexie mentale. Et, et elle avait quand même perdu 20 kilos en l'espace de deux ans. Ce qui a nécessité, nécessité une hospitalisation. Alors maintenant, comme on l'a dit aussi au début de l'émission, c'est que bah, ça se peut que euh, on n'en soit pas non plus là. Mais on, on réalise qu'on a un rapport avec la nourriture qui est pas forcément normal. On a peut-être un rapport toxique mais on n'en est pas encore dans, de la, euh, on est pas encore dans, dans une pathologie. Mais est-ce qu'il y a une addiction Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré Et Puis on a demandé à Rachel, Rachel Dufour, notre chère Rachel, euh, comment savoir si je souffre d'un trouble alimentaire Donc Rachel, nous t'écoutons.
0: Bonjour, comment savoir si je souffre de troubles alimentaires ou si, simplement, j'ai un problème de maîtrise de moi mmh, Excellente question. C'est une bonne chose que de se la poser, de faire le point, parce que la nourriture, mangée fait partie des besoins primaires. On a donc tous besoin de manger pour vivre. La nourriture répond à, à des besoins primaires, comme je l'ai dit, donc essentiels à la vie, mais aussi cette notion de réconfort et de récompense. Parfois, on peut souffrir, avoir vécu quelque chose de compliqué, se sentir seul, vivre quelque chose au niveau de nos émotions euh, qui ne va pas être facile à vivre, dans, plutôt dans les émotions négatives. Je me sens triste, je me sens seul, je me sens abandonné, je me sens en colère, je me sens désespéré. et pour compenser cela, je vais aller ouvrir le frigo ou ouvrir le placard ou ouvrir un pot de pâte pas tartiner. Euh, et c'est pour ça que ça vaut le coup de se poser la question, de s'arrêter et de faire le point. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir ben, trouver la différence entre les deux et commencer à avoir des pistes de réflexion. Si tu te poses la question, c'est que tu as des raisons de te la poser. Alors voilà ce que je te conseille de faire. Choisis de faire un, un journaling, de noter, de, faire, de prendre des notes, de, de tenir un journal pour euh, pouvoir évaluer ce que tu manges et quand tu manges. Donc je te demande de t'engager sur un mois par exemple. Tu prends un nouveau cahier, tu ouvres une application sur ton téléphone, comme tu veux. Mais tu t'engages à noter tout ce que tu manges et en face, ce que tu ressentais quand tu l'as mangé. Donc tu me lèves le matin, euh, voilà, ce que je, voilà mon petit déjeuner. Et quelles étaient mes émotions Qu'est-ce que je ressentais Si tu n'as pas l'habitude de travailler sur tes émotions, eh bien, tu peux choisir des petits émoticônes et puis mettre un sourire plus ou moins grand en fonction de ce que tu ressens ou un sourire à l'envers. Et puis tu notes un petit peu les impressions qui sont à l'intérieur de ton cœur et de ton âme. Et tu, pour chaque fois que tu vas aller mettre quelque chose dans ta bouche pour manger, tu notes. C'est un peu contraignant mais tu vas voir que d'un seul coup tu vas ouvrir les yeux. Euh, tu notes à chaque fois ce que tu manges, la quantité, l'heure, l'heure à laquelle il est et les émotions. Et si tu veux aller un peu plus loin, en face des émotions tu peux noter les événements qui se sont passés. Si tu es étudiante ou étudiant, par exemple, tu as eu une mauvaise note à l'école, tu as eu une mauvaise nouvelle au bureau, euh, au boulot, tu as eu euh, une, une dispute avec quelqu'un de proche ou un ami, une amie, etc. Et du coup, ça a déclenché de la tristesse, de la colère. Et du coup, tu as mangé quelque chose. Une fois que tu auras fait ça, tu regardes avec le recul sur un mois. Euh, ce qui s'est passé. Est-ce que tu as mangé à chaque fois que tu as essayé de compenser euh, quelque chose au niveau de tes émotions qui, qui était euh, insurmontable, qui te semblait être euh, euh, violent en fait. Il y avait une, cette notion de c'est plus fort que moi, je ne sais pas comment gérer, donc je vais me consoler avec la nourriture. Si c'est ça que tu euh, que tu as pu observer pendant ton mois d'observation, eh bien oui. Tu es dans une situation où tu vas avoir besoin d'une aide extérieure parce qu'il se peut que tu sois en situation de trouble alimentaire, de trouble de l'alimentation. Et tu vas avoir besoin de quelqu'un pour travailler avec toi au niveau émotionnel, spirituel, physique, pour pouvoir aller trouver la racine de ce qui euh, t'a causé du stress qui, ou, ou qui te pose des problèmes, une problématique qui est la tienne pour pouvoir amener de la guérison et réapprendre des nouvelles habitudes. Maintenant, si tu te dis non, ce n'est pas forcément lié à, à des émotions tristes, mais j'ai envie de me faire plaisir plutôt. Et c'est ça que je regarde dans mon, dans mon journal, dans mon journal de, de l'alimentation sur un mois, j'ai envie de me faire plaisir. Eh bien, je vais t'encourager à jeûner de l'aliment clé qui est la notion de plaisir. Un exemple très simple, la, partie, la pâte à tartiner, le chocolat. Euh, je souris parce qu'en fait, c'est ce que je fais moi. Ce que je pourrais, euh, j'aime trop ça, c'est trop bon le chocolat, trop bon. Euh, et donc euh, régulièrement, je vais faire un mois sans toucher un pot de pâte à tartiner, un mois sans au minimum. Essaye ça, si tu es dans le manque de maîtrise de soi, engage-toi, si tu as une, une connexion avec Dieu, fais-le pour Dieu, mets-toi dans une situation de je vais jeûner de cet aliment-là qui semble avoir plus de volonté que moi sur ma volonté ou une emprise sur ma volonté, choisis de jeûner de cet aliment-là, par exemple, le pot de pâte à tartiner, pendant un mois pour voir si vraiment tu es en situation d'addiction ou juste un manque de maîtrise de toi. Et si tu as réussi à faire le mois entier sans ça, très bien, c'est une question de volonté. Peut-être qu'il va falloir que tu alternes ou que tu euh, choisisses d'autres formes de chocolat ou d'autres choses qui te font plaisir hein. c'est bien de se faire plaisir avec ce que l'on mange, c'est très important. Mais il faut pas que ça devienne plus que nous, tout simplement. Donc voilà des petits exercices tout simples pour pouvoir faire la différence et encore une fois on comprend qu'avoir une alimentation qui nous permet d'être en bonne santé, nous permet de vivre, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour notre esprit, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, il faut juste que ça ne devienne pas notre maître, qu'on n'en devienne pas esclave et que ça ne soit pas un substitut à une problématique au niveau de nos émotions, de, de notre âme que l'on aurait adopté pour pouvoir compenser quelque chose de difficile que l'on a. On aurait vécu. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a des solutions. Ne reste pas seul face à la problématique que tu rencontres, que ce soit un manque de maîtrise de toi ou que ce soit un problème de type trouble alimentaire. Tu vas pouvoir te faire aider et en tout cas, nous, on prie pour toi. Que Dieu te bénisse dans ce voyage, dans l'exploration de ton alimentation.
2: Merci, <rire> merci Rachel, <rire> euh, merci Rachel. Et euh, bah je que c'est bien de faire la différence entre bah le, le trouble alimentaire euh, qui euh, qui relève de bah, du médical finalement. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis bah le fait de manquer tout simplement de, de maîtrise de soi. Donc un journal pendant un mois ouais. où on écrit et puis on note les émotions qui sont qui sont reliées à ça. Et euh, je crois que c'est bien parce que quelquefois on se rend pas compte en fait de non. On ne se rend pas compte du tout, tu vois. Tu ne mmh. tu sais pas quelquefois à quel point tu manges certaines vrai. choses et ni dans quelle situation tu, tu manges. C'est que
3: j'avais remarqué que chaque fois que je finissais mes examens, quand j'étais mmh. étudiante, euh, bah, j'allais faire de, des courses, genre j'allais dépenser de l'argent parce que je m'achetais plein de vêtements et j'allais manger quelque mmh. chose que j'aime tellement, tu vois. Et j'avais remarqué que c'était chaque fois que j'ai fini mes examens que ça m'arrivait. Et c'est chouette de se connaître, en fait. Et ce qui se passe, je crois, c'est qu'on ne se connaît pas toujours. Mmh. Donc le journal, ça peut aider à réaliser que en fait, c'est dans tel type de circonstances que j'ai tendance à peut-être manger un peu trop ou euh, manger peut-être pas assez. Donc je pense que c'est une très bonne idée de faire mmh. ce journal.
2: Et là, on parle de nourriture, mais euh, j'aimerais même qu'on ouvre la discussion mm -hmm. à, à plus que la nourriture euh, mm -hmm. par rapport à, à ces, ces comportements qu'on peut avoir. Euh, tu vois, Parce que tu as dit, est dépenser aussi de l'argent. <rire> et, et tu vois, on a des comportements qui sont quelquefois reliés à des, à des émotions, à des états d'âme. Alors, comme Rachel le disait, bah, on peut manger pour se faire plaisir, et puis c'est normal. Mm -hmm. Puis il y a des choses quelquefois, c'est pour se faire plaisir. Mm -hmm. tu, je sais pas, tu, passes, tu viens de terminer une période d'examen, tu t'es beaucoup tu mm -hmm. euh, t'as bien travaillé et puis bah t'as envie d'avoir un bon moment. Alors donc si c'est d'aller dépenser de l'argent qu'on a, pas de l'argent qu'on n'a pas, ouais. <rire> d'aller manger un bon repas, bah je veux dire c'est pas mauvais en soi mais quand tu te rends compte qu'en fait euh, dès que t'as fait ta vaisselle, <rire> tu vas aller dépenser de l'argent, tu vas t'acheter un truc sur internet parce que tu te dis <rire> bon j'ai fait un truc que j'ai trouvé pénible mais tu vois en fait ça devient mm -hmm. tout le temps euh, une action qui apporte un comportement et, mm -hmm. et finalement c'est comme le le comportement va devenir de plus en plus fort de plus en plus présent et puis on va plus au point où on ne peut plus s'en passer mm -hmm. donc ça peut être de la nourriture ça peut être, je me souviens un, il y avait, c'était un, un pasteur qui disait que bah, il n'était pas contre il n'avait jamais été contre l'alcool et puis bah, tu sais, il buvait, il disait bah, tu sais, je buvais une bière de temps en temps et puis c'était pour célébrer, c'était dans les bons moments c'était un moment de détente, il dit mais de, je, de, au fur et à mesure du temps bah s'est rendu compte qu'il il buvait euh, parce, parce que... Oui, il, y avait... <rire> non, il, il buvait quand il était fatigué, euh, non, quand, non. Il était mmh. quand il était contrarié, enfin, quand il était... À chaque fois, finalement, qu'il vivait une émotion qui était un mmh. peu plus hors norme et que c'était plus une bière juste comme ça pour le plaisir, c'est que ça devenait quelque chose de, de très régulier mmh. au point où bah, oui. il s'est rendu compte que tous les jours, il buvait, il, il disait, je ne suis pas devenu alcoolique, mais ma relation avec l'alcool était, mmh. euh, était devenue déséquilibrée parce que de ce qui était quelque chose de plus occasionnel dans les occasions euh, festives bah devenait quelque chose de, de plus en plus régulier et quotidien mais
3: aussi dans les moments beaucoup moins festifs. C'est très important mm -hmm. ce que tu dis Annabelle parce que j'ai déjà entendu euh, ça à plusieurs reprises. Parfois on choisit la facilité. Mm -hmm. Quelqu'un va dire ok, ben, l'alcool me fait dormir, je n'arrive pas à dormir ce soir. Mm -hmm. ben, je vais prendre un peu d'alcool et puis ça va aller. Une autre personne va dire une autre chose qui concerne un autre type de trouble. Et plusieurs fois, c'est juste parce qu'on a choisi la facilité et ça s'est installé. Et parfois, ça, ça finit vraiment en addiction. Mm -hmm. Donc, on doit faire attention à, à nos choix aussi dans, dans notre quotidien. Ça commence toujours banalement. Moi, c'est ce que je me dis. Euh, L'alcoolique n'a pas commencé forcément avec une bouteille euh, mm -hmm. euh, d'alcool. Parfois, ça commence par un petit verre. Et petit à petit, on, on va plonger vers euh, des addictions, vers des choses dont on ne peut plus se passer. Donc, c'est vraiment important d'associer notre comportement, mm -hmm. euh, le, le ressenti qu'on met, même sur des choses. Et ça peut vraiment être tout, le ressenti qu'on met dessus, à notre façon de faire, pour pouvoir se dire « ah non ». C'est pas ça qui doit me diriger, c'est nous qui devons comme être les maîtres. De, de nos vies, c'est pas des, 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 des émotions, des choses incontrôlables et tout, qui doivent nous diriger, qu'on arrive au moment où c'est incontrôlable, où ça devient comme un médicament. Mm -hmm. Mais là, je pense qu'il faut quand même faire attention. Un, un
2: médicament, il y a un échappatoire, mm -hmm. et puis sur le coup, ça peut faire, comme tu disais, quelqu'un qui va boire parce qu'il se dit, ça m'aide à dormir, mais finalement, ça devient un, un, cercle, ouais. un cercle vicieux. On ne sait plus si on boit parce qu'on veut dormir ou si on boit parce qu'on n'arrive plus à s'en passer finalement mm -hmm. et que bah, au-delà du besoin peut-être auquel ça répondait au début, bah, c'est devenu une dépendance mm -hmm. et euh, c'est ce qui va aussi euh, influencer nos choix et comme euh, Charlotte le disait c'est une, un, une des alertes c'est quand quelque chose commence à devenir mm -hmm. une obsession en fait, ça, oui, ça oui, prend toute tout ta temps. pensée, tu penses tout le temps, t'organises ton temps, tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour avoir ce moment-là, euh, mm -hmm. que ce soit une consommation ou autre parce que tu
4: n'arrives pas à envisager euh, de de ne pas l'avoir, sinon c'est quelque chose qui qui va pas aller. Ouais, non c'est ça. Puis euh, voir aussi l'impact que ça a autour de nous, tu vois. Mm. Si tu vois que ça commence à impacter ta famille. Euh, si tu, parce que là elle le disait, tu vois, au niveau de la nourriture et tout, finalement tu coupes, t'as plus de vie sociale. Euh, tu vois mm -hmm. que finalement, ben c'est là où c'est des petites alertes, je pense qu'il faut regarder parce que c'est vrai que de prime abord des fois ça paraît rien, tu vois. Tu vois, mm -hmm. ben, c'est un truc bon, euh, voilà. Mais c'est prendre ce recul là et de pouvoir s'analyser soi-même et de se dire, ben ok, est-ce que ben est-ce que je vis d'une façon équilibrée Est-ce mm -hmm. que c'est sain Quel est mon rapport j'aime beaucoup le, le côté jeune de, que propose Rachel parce qu'effectivement je trouve oui. que c'est une bonne façon de se tester mm -hmm. et, euh, et puis je, je pense si es en manque, non, mais et, et ça, puis, et puis des fois si on parle des choses euh, alcool et tout mais ça peut être le sport mm -hmm. genre tu peux plus te passer... bon le sport c'est une bonne chose mais quand mais tu vois comme la nourriture c'est une bonne chose. mais quand tu ouais. vois que ça prend tout ton temps quand, quand tu vois que ben ah euh, non moi je peux pas je peux pas t'aider ou je peux Tant pis ma famille va payer pour mais moi faut mm -hmm. que je fasse mon sport et tout à un moment donné c'est mais pourquoi en fait qu'est-ce qu que ça cache derrière et aussi bien entendu au-delà même de l'addiction ou de l'habitude de la dépendance ben après il faut aller, faut aller creuser plus loin aussi quoi, parce mm -hmm. qu'on sait aussi que derrière ça se cache quelque chose mm -hmm. qui n'est pas toujours évident à voir parce que souvent ben, je, je pense vrai. que la dépendance ça est le top combler, de l'iceberg c'est ça ouais, voilà. parce que souvent
2: ça vient combler euh, déjà quelque chose qui est, qui est là puis euh, bah, le fait de, de trouver mm -hmm. ce genre de euh, trouver quelque chose qui va venir nous remplir ou en tout cas qui nous donne mm -hmm. un sentiment euh, de nous remplir bah, ça, ça fait du bien sur le coup mm -hmm. et euh, c'est comme ça que ça peut facilement de devenir une dépendance et que bah, d'une personne euh, une personne qui n'a pas euh, ce besoin d'être comblée euh, bah, ça peut rester quelque chose de totalement euh occasionnel, de, de bien, tu sais, mm -hmm. même de, de, de bien. Mm -hmm. Puis, bizarrement, dans ma vie, à moi, c'est un gouffre. Comment ça se fait, Seigneur Quelle injustice Non, c'est parce que mon terrain était favorable, il y a quelque chose. Et, euh, et Charlotte, elle le dit, oui, elle-même, ouais. elle a dû faire face à, à, à son passé, elle a dû faire face bah, à cette crise identitaire. Ouais. Et ça a été, euh, comme tu lui avais demandé, le déclic, en fait, pour mm -hmm. se dire... Ok, bah en fait, c'était ça, ça le point d'accroche à, à cette anorexie. En fait, quelquefois,
3: l'identité est vraiment euh, l'une des choses qui, euh, qui, qui occasionne, je vais mmh. dire ça comme ça, euh, plusieurs troubles. Ça, c'est des choses qui, qui sont vraies. Et euh, il faut chercher cette source intérieure qu'on veut combler et trouver la vraie façon de le combler. Et quand on ne trouve pas la vraie façon de le combler, mais c'est là on se retrouve en train de dévier pour aller combler ça avec d'autres types de choses mais c'est important de faire face aussi à sa réalité parfois on se voile la face comme Charlotte le disait parfois tu veux pas juste voir, tu veux pas entendre mm -hmm. parce que c'est douloureux mm -hmm. parce que ça va te ramener à cette question interne profonde que tu veux pas te poser mais vaut mieux se poser cette question mm -hmm. elle il a fallu peut-être ce monsieur qui l'a choqué quelque <rire> part mais faut pas faut être vrai en fait envers soi-même et se dire si ça se trouve, je vais peut-être éviter ça, mais il faut que je passe par la j'ai peut-être besoin d'aide pour ça, mais il faut que je passe par là, il faut que j'accepte de me poser cette question, de mettre le doigt sur cette chose à l'intérieur de moi, qui a besoin d'être comblée mm -hmm. par toutes sortes de choses, en fait, et d'accepter de, et de faire ce pas. Mm -hmm. Moi, je crois que c'est le plus grand pas. Quand on commence à reconnaître, vous avez vu dans l'histoire de Charlotte, mm -hmm. qu'elle a reconnu, elle a appelé la clinique. Après, les choses vont se mettre en place. Ce ne sera pas forcément évident, mm -hmm. comme on a vu, mais les choses commencent à se mettre en place quand on reconnaît que là, il y a un souci, il faut que je le règle et il ne faut pas se voiler la face pour mmh. ça
2: et euh, on, on a ce verset qu'on entend souvent tout m'est permis mais tout n'est pas mmh. utile et euh, je mmh. ne veux pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit mmh. et, euh, et puis bah, ça fait écho aussi à certaines euh, réponses qu'on peut avoir ah non mais moi je peux m'en passer, je ne suis pas dépendant, mmh. je ne suis pas addict, mmh. n'importe mmh. quoi, je ne suis pas accro bah, si c'est le cas pourquoi est-ce que quelquefois on peut avoir autant de résistance à mm -hmm. arrêter quelque chose si mm -hmm. c'était si facile mm -hmm. à arrêter mm -hmm. Ah non, mais je pas et, et quand on se dit ben j'ai pas, j'ai même pas besoin d'arrêter pour savoir que je peux m'arrêter, bah au cas où, arrêtons, arrêtons mm -hmm. pour un temps et ça peut être vraiment des, des choses qui peuvent sembler banales, mais comme on l'a dit, une dépendance n'est pas du jour au lendemain, mm -hmm. ça commence quelque part puis à partir du moment où l'entourage commence à nous faire certaines ça. certaines remarques, ah oh, ouais wow, dis donc, toi, tu, tu passes beaucoup de temps et ça peut être peut-être... Tu sais, J'ai l'impression que tu regardes beaucoup de films en ce moment et mmh. puis on peut se sentir tout de suite attaqué. Bah non bah plus euh, bah plus que les autres ouais. c'est juste parce que je sais pas quoi vraiment bref et mais se dire bah si l'entourage euh, remarque le 10 c'est qu'ils ont remarqué mm -hmm. un changement dans nos habitudes dans nos comportements peut-être un excès dans, mm -hmm. dans certaines choses ah oh, bah attention euh, attention peut-être euh, sur l'alcool euh, c'est se dire bon bah je vais être euh, mm -hmm. je vais choisir la maturité et puis si on peut choisir l'orgueil éventuellement OK vous pensez que j'ai un problème parfait je vais vous prouver que j'ai pas de problème parce que je Peut arrêter du jour au lendemain et peu importe je dirais au final Dieu va utiliser ça et euh, c'est et je me souviens Kenneth Hagin disait que euh, quand il, il était plus jeune il passait devant je pense un, un magasin puis il y avait du il vendait du coca et en fait bah, tous les jours il s'arrêtait puis il prenait un coca puis il s'était dit ah mais attends est-ce que ça dure une addiction Du coup il avait décidé d'arrêter pour un temps comme Rachel le disait mm -hmm. et euh, il y a des choses dans nos vies, bah, on sait que on a peut-être une tendance parce qu'on aime cette chose là, on a une tendance à y revenir un peu plus qu'on devrait y revenir bah, c'est bon ouais, de pouvoir jeûner pour pouvoir se réguler soi-même et puis euh, s'assurer que euh, on se retrouve pas dans X années avec oui. quelque chose qui n'est nous dépasse quand on sent que on dépasse qu'on est dans un excès qu'on n'est plus dans la maîtrise de soi-même que c'est quelque chose qui est un peu plus fort que nous et que et notre témoignage franchement notre oui. témoignage nous le dit tu mmh. vois les gens peuvent ça. nous le dire ça va nous énerver mmh. mais bien souvent déjà le Saint-Esprit en nous va nous parler mmh. et puis il y a ce, cette petite voix est-ce que tu devrais t es sûr non tu devrais t'arrêter mais à force de l'étouffer bah c'est vrai que ça on peut se nous-mêmes nous justifier puis être à l'aise avec nos comportements mmh. Et comme on dit aussi
3: Venir, vaut mieux que guérir, tu mm -mm. vois, plutôt que de chercher les raisons pour lesquelles ce truc tu ne veux pas l'enlever de ta vie, comme tu as dit. Essaye, et puis on va, voir, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi encourager les personnes à, à s'ouvrir aussi à la vérité, hein, sincèrement. Mm -hmm. Dans le témoignage de Charlotte, elle a accepté le Seigneur comme comme on l'a vu de façon très particulière. Mais après, elle dit qu'elle est partie à sa clinique avec sa Bible. Et après, tu vois que quatre mois, ça se fait rapidement parce qu'elle est construite dans son identité. Ouais. Parce que C'était ça le problème. Et je pense qu'il faut s'ouvrir aussi à la vérité, la vérité de la parole de Dieu. Parce que très souvent, comme tu as dit, le Saint-Esprit, il va il va te mettre euh, ce truc dans ton cœur. Il y aura ce témoignage intérieur, mais c'est aussi la parole de Dieu qui va t'aider à te relever, qui va t'aider à dire, Moi, en fait, j'ai besoin de mes crises de moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et même accélérer peut-être ton processus, mm -hmm. qui sait. C'est aussi la parole de Dieu qui peut faire ça. Donc c'est important de s'ouvrir à la vérité, parce que comme on a dit tout à l'heure, T'es tellement focalisé sur le truc que, en fait, t'es plus focalisé sur des vraies choses. T'es plus focalisé sur la vie. T'es plus mm -hmm. focalisé sur la parole de Dieu, sur ta relation avec lui. Parce que c'est ton poids qui a, par exemple, pris toute la place, tu vois. C'est cette chose qui a pris toute la place. C'est important de, de, de remettre l'équilibre, j'ai envie de dire, en s'ouvrant à des bonnes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a des Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, oui, tu vas t'intéresser à ce que tu manges. Ça fait partie de la vie. Mais il y a aussi le temps de Dieu. Il y a le temps de la parole. Il y a le temps de toutes ces choses. Oui, Annabelle, on va prier. On va prier pour euh, toutes ces personnes-là euh, mmh. qui, qui euh, peut-être, euh, ont des, des défis actuellement au niveau de différentes choses. Et Seigneur, on, on veut te recommander euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, on a vu ce que tu as fait pour Charlotte. Tu l'as fait vraiment de façon surnaturelle. Tu as permis qu'elle te rencontre. compte. Tu as permis qu'elle soit guérie. Et aujourd'hui, cette histoire est derrière elle. Mmh. Et Seigneur, nous te demandons aujourd'hui qu'il y ait une rencontre surnaturelle dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment. Qu'il y ait cette rencontre surnaturelle et que, et que des choses soient mises à la lumière. Que, que des choses soient mises à la lumière au nom de Jésus-Christ. Mmh. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont mis des œillères, pour toutes les personnes qui se cachent derrière euh, une, une certaine réalité, qui ne veulent pas se l'avouer. Seigneur, aujourd'hui, que les yeux s'ouvrent, mmh. que les yeux s'ouvrent sur ces situations au nom de Jésus-Christ. Et nous venons comme ça, Seigneur, te demander de guérir, de restaurer, comme tu l'as fait pour Charlotte. Je prie pour des personnes qui font face aussi à des troubles alimentaires comme Charlotte. Seigneur, nous t'invitons dans leur vie non seulement que leurs yeux s'ouvrent sur ces troubles, qu'ils acceptent de se faire, qu'elles acceptent de se faire aider. Et par ta puissance, Seigneur, que que cette source qu'elles veulent combler, je prie afin que Jésus, tu rentres dans leur corps pour combler ce vide. Viens combler ce vide à l'intérieur et que de manière surnaturelle, que ces choses puissent tout simplement se briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont d'autres addictions, mon Dieu je prie afin que tu viennes les rencontrer là où elles sont nous t'avons vu faire dans la vie de plusieurs Seigneur, aujourd'hui alors même qu'on est en accord dans la foi ces addictions peuvent être renversées, elles peuvent être brisées au nom de Jésus et c'est ce que nous proclamons, nous renversons la force qui est derrière cette addiction au nom de Jésus Christ et nous proclamons la délivrance nous proclamons la restauration le salut, que l'idée identité, Seigneur, soit, soit renouvelée aujourd'hui, dans le nom précieux et puissant de Jésus Christ.
2: Mmh, Amen. Amen. Mmh. Merci, les filles. Et oui, Jésus est notre refuge, yes. il est notre abri, et on peut avoir, euh, euh, notre âme peut avoir tendance à, à aller dans d'autres voies pour pouvoir euh, trouver ce, cette sécurité et euh, pour pouvoir trouver un certain apaisement, mais Jésus est notre abri, et euh, c'est vers lui qu'on veut aller. Quand on souffre, quand on Manque, quand on est dépourvu, quand on mmh. se sent vide, mmh. on veut aller vers, chez, vers Jésus et puis on vous encourage aussi à le faire, à faire cette expérience plutôt que d'aller mmh. euh, là où vous aviez l'habitude d'aller, de consommer ou d'avoir un tel comportement, faites, faites euh, cet essai ce, de se dire ok je vais aller vers toi Jésus et puis euh, je te laisse une chance je te laisse une chance de me remplir, je te laisse une chance de pouvoir me faire du bien dans ces moments où je sens que, que l'anxiété peut, mon, peut monter, bah, je vais me tourner vers toi avant de mmh. me tourner vers autre chose et euh, je crois que Jésus va venir vous rencontrer. Donc euh, bah, merci beaucoup les filles merci et puis Maman. Dieu est bon. Dieu, Amen. Est grand. Amen. Dieu guérit, Dieu libère euh, de toute forme de maladie qu'elle soit interne ou extérieure. On l'a vu du postpartum, euh, des euh, troubles alimentaires et euh, c'est le Dieu que nous aimons et c'est la solution. Et voilà, et c'est celui dont mmh. on veut parler euh, mmh. à table avec Annabelle. Mmh. Alors à bientôt, bye bye. bye bye. Cette émission a pu être
0: réalisée grâce au... Précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.